0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민의 기대에 미치지 못했습니다. 예상보다 참담하고 암담한 결과지만 이 또한 국민들의 선택이라는 점에서 겸허하게 수용하겠습니다. 이번 선거를 반성과 자성의 기회로 삼겠습니다. 선거 후에 나온 야당들의 주된 논평입니다. 왜이 결과를 예상하지 못했을까요? 낡은 정치 지형을 바꿔야 하며 또 탄핵 후에도 반성하지 않고 구태의연한 사고와 지역주의에 기대는 정치권에 대한 심판이 발현된 것으로 평가가 되고 있습니다. 국지한 현안 때문에 관심이 적을 것이라는 예상과 달리 지방선거 사상 두 번째로 높은 투표율을 기록한 것도 유권자의 준엄한 심판 심리를 대변한다고 할수 있죠. 또 이러한 판단은 여당에도 예외가 될수 없습니다. 압도적인 승리에 취해서 기대에 부응하지 못하고 당략과 정치적인 이권에만 몰두한다면 매서운 심판의 대상이 바로 여당으로 향할 수도 있습니다. 민심은 천심이라고 했죠. 더디게 가고 무겁게 간다고 해도 훗날 돌아보면 민심은 항상 옳았습니다. 대한민국의 건강하고 밝은 미래를 바라는 것이 바로 민심이기 때문이죠. 오태훈의 시사본부, 이번 지방선거에 드러난 민심과 정치권의 향후 행방에 대해 살아보고요. 선거에서 승리한 당선자 연결해서 소감 듣겠습니다. 또한 북미 정상회담에 드러난 미국 내의 다양한 반응도 살펴보겠습니다. 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작하겠습니다. 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간인데요. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 지방선거부터 정리하죠.
2: 네, 뭐다 아시겠지만 일단 더불어민주당이 압승을 했습니다. 아, 자세히 좀 결과를 정리를 해볼게요. 일단 17개 광역단체장 선거가 있었잖아요. 여기서 네. 14곳에서 승리했습니다. 자유한국당은 원래 전통적으로 이제 지지 기반이었죠. 대구, 경북 이두 곳에서만 이겼고요. 민주당은 서울에서 박원순 후보가 3선에 성공했고 또 경기에서 이재명 후보가 당선되는데 이 수도권도 전부 이겼습니다. 네, 어, PK 부울경도 다 이겼어요. 네, 그렇습니다. 어, 드루킹 사건으로 이제 김경수 후보가 이제 어려움을 겪었는데요. 경남지사에 당선됐고 그 동안 한 번도 이기지 못했던 이 부울경 경남 세 곳에서 모두 이겼습니다. 또이 미니 총선이라고 불렸죠? 전국 1 2 곳에서 치러진 국회의원 재보궐선거. 여기서도 경북 김천을 제외한 11곳에서 민주당이 다 이겼습니다. 네, 이제는 그 국회 의석 차이도 많이 날것 같네요. 네, 그렇습니다. 이제는 각각 130석, 또 113석으로 기존에는 7석 차이였거든요. 네. 이제는 17석으로 더 벌어지게 됐습니다. 그러니까 민주당과 한국당의 의석 수차가요. 그렇습니다. 또이 잠정 집계 결과 이 전국 226개 기초 지방자치단체 가운데 민주당 후보가 151곳, 그러니까 67%의 지역에서 이겼고요. 네. 또 광역의원 선거, 이 비례대표를 포함해서 민주당 후보가 824석 가운데 547석, 그러니까 78.5%를 석권했습니다. 또 2,541명을 선출하는 지역구 기초의원 선거에서는 네. 1,386명, 그러니까 절반 넘게 당선됐습니다. 예. 각 당의 반응 소개해 주시죠 네, 먼저 민주당은 공정하고 투명한 과정이 선거를 승리로 이끌었다 이렇게 자평했는데요 어, 추미애 대표가 오전에 이 중앙선대위 해단식을 가졌어요 여기에서 이번, 이번 선거 결과는 평화와 번영의 시대를 여는 마중물이 될 것이다 라면서 집권 여당이 문재인 정부를 뒷받침해라 이런 명령으로 알아듣고 나라다운 나라를 만드는데 앞장서겠다라고 말했습니다 그리고 또 워낙 이 득표율과 지지율이 높았잖아요. 그래서 여기에 자만하지 않고 야당과 힘을 합해서 현안들을 해결하겠다라고 덧붙였습니다.
1: 자유한국당 분위기가 어떻습니까?
2: 자유한국당 분위 어제 이제 출구조사 나오자마자부터 분위기가 굉장히 침통했는데요. 예. 정말 압도적인 참패지 않습니까? 그래서... 이 최종 결과가 나오기도 전에 어, 출고조사가 나온 지 얼마 안 돼서부터 이개표상황실에서이 지도부 총사퇴를 요구하는 기자회견이 있기도 했습니다. 근데 이제 어젯밤에 자신의 이제 페이스북에다가 어, 홍준표 대표가 모든 책임은 나에게 있다. 이렇게 음. 영어로 또 썼거든요. 그랬더니 오늘 오후에 이 최고위가 열려요. 이 자리에서 어, 지도부 총사퇴를 포함한 어, 향후 거취를 밝힐 것으로 보입니다.
1: 네. 바른미래당도 뭐 의석이 거의 없습니다.
2: 네, 한석도 얻지 못했는데요. 이와 관련해서 이 오전에 유승민 공동대표가 기자회견을 열었습니다. 대표직을 사퇴하겠다라고 밝혔는데요. 국민의 선택을 무겁게 받아들이고 선거 패배에 책임을 지겠다라고 밝혔습니다. 그리고 앞으로 무너진 보수의 정치를 살릴 혁신의 길을 찾겠다라고 밝혔는데요. 또 민주평화당은 또 호남선거에 총력을 기울이지 않았습니까? 그랬죠. 예. 그럼에도 불구하고 호남광역단체장 선거에서 정말 압도적인 표차, 7, 80% 의 표차로 이, 졌어요. 그래서 굉장히 침투한 분위기입니다. 이 당의 어떤 존립 자체가 힘들다, 낙관하기 힘들다 이런 분위기가 나오고 있습니다. 정의당은 자체 평가가 어때요? 어, 나름 선전했다 이런 분위기인데요. 예. 어, 정의당 이정미 대표, 오늘 오전에 이 선대회 해단실을 가졌는데 정당 지지율 9%를 기록했다면서 어, 양당의 독점체제를 견제하는 어, 제3당의 지위를 공고히 했다 이렇게 자평했습니다 그래서 앞으로 비전에 대해서 어, 자유한국당의 자리를 대신해서 자신들이 어, 제1야당이 되겠다 이런 포부를 밝히기도 했습니다
1: 네, 선거는 끝났고
2: 이제 정계개편 속도를 내지 않겠습니까? 그렇습니다 이 바른, 특히 바른미래당이 아무래도 의석이 좀 있는데 그동안 당력을 되게 집중했던 서울시장 선거 예. 원래 이, 최소 2위 또 30%대를 이제 노렸, 노렸었는데요 하지만 이 안철수 후보가 3위 또 10% 대에 그치면서 내부 상황이 굉장히 복잡해졌습니다. 그 전에는 이 한국당 김문수 후보랑 이 당대당 통합 얘기까지 나오지 않았습니까? 네. 그런데도 안철수 후보 지금 자신의 거취를 어떻게 할 것인지 어제 뭐 자신에게 주어진 소임을 고민해보겠다 이런 얘기까지 했는데 지금 어 고민에 들어간 상태입니다. 또 민주평화당은 호남에서 외면받으면서 오늘 저녁에 원래는 이제 오늘 같은 선거 다음날에는 뭐~ 선대위 해단식 또 원내 뭐 회의 이런 걸 해야 되는데 예. 근데 그런 회, 기, 계획이 전혀 없어요 음. 지금 뭐~ (615) 남 (615) 남북 정상회담 (18주년) 기념식 참석 이거 말고는 아무런 일정이 안 남아있는 거거든요 네. 예, 그만큼 어~ 위기감이 좀 높아져 있는 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다 예 아무래도 이번 선거는 뭐~ 나, 남북 북미 정상회담으로 이어지는 한 한반도 평화 어, 흐름이 있었는데요 이~ 예, 보수 야권 어, 예전과 똑같이 어떤 색깔론 프레임으로 대응을 계속해왔죠. 뭐 남북 평화 쇼다, 뭐 음. 위장 쇼다 이런 얘기까지 했는데 유권자의 마음을 얻는데 실패했다는 분석이 많습니다. 그래서 이 때문에 보수 야권의 이 정치 노선을 재정립하고 이 과정에서 의원들의 어떤 이합 집산 앞으로 좀 이루어지지 않겠냐 이런 분석이 나옵니다. 네, 특히 이제 바른
1: 미래당의 거취에 대해서 많은 주목이 끌어지고 있는데. 이게 과거 바른 정당하고 국민의당이 통합한 정당이잖아요.
2: 그렇습니다. 지금 원래 제3정당으로서 뭔가 존재감을 보여줬어야 했는데 음. 이번에 정말 의미 있는 성과가 안 나왔잖아요. 그래서 예. 뭐 다시 갈라지는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 지방선거뿐 아니라 이번에 이제 국회의원
2: 재보궐선거가 있었고 여기서도 네. 여당이 압승을 했어요. 네, 그렇습니다. 재보궐선거에서 1 1선 얻어서 일당 지위를 확실히 한, 했다는 소식 아까 말씀을 드렸는데요. 예. 하지만 아직까지도 여소야대 지형을 바꿀 정도는 아닙니다. 130석이니까 과, 그렇습니다. 이뭐 과반까지는 아닌데요. 다만 여기에다가 이제 범진보로 분류되는 이 민주평화당 그리고 정의당까지 합치면 이 친여 성향의 의석수가 지금 과반인 150석을 넘게 됩니다. 네. 이를 토대로 앞으로 이제 대북 문제 음. 또 정책연대 등에서 어, 이 정당이 협력을 하면은 어, 국정운영 같은 경우에는 청와대 드라이브로 계속 가지 않겠냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 또 이런 상황이 되면 또 한국당과 바른미래당 야당들이 이걸 견제하기 위해서 또 보수 대통합까지 가지 않겠냐 이런 가능성도 배제할 수가 없습니다. 예. 다음 총선이 (2년) 후에 있죠. 그렇습니다. 정확히는 (1년 10개월인데요.) 예. (2020년 4월입니다.) 그런데 지금 야권으로는 향후 선거에서도 여당을 상대하기 힘들다, 이런 분석이 나오는데요. 예. 그래서 아까 말씀드린 보수 대통합, 이 얘기가 나오지 않겠냐, 이런 얘기가 나옵니다. 반면에 아직은 시간이 좀 많이 남아있으니까 일단 조기 더 전당대회를 치러서 음. 지도부를 확 물갈이를 하고 당을 추출한 다음에 제기를 모색해야 한다, 이런 얘기도 나오고 있습니다. 예.
1: 그리고 남북 관계 소식 좀 듣겠습니다. 네. 남북 장성급 회담 지금 열리고 있습니까?
2: 네, 오전 10시에 시작됐는데요. 판문점 북측 지역인 통일각에서 지금 진행 중입니다. 장예 남측 대표단 다섯 명 음. 정도인데요. 지금 남측 인사들이 통일각에 통일에 도착을 하니까 북측 대표단이 이제 돌아가면서 이렇게 악수 음. 하면서 반갑게 맞이했습니다. 이 장성급 회담은 상당히 오랜만 아닙니까? 네, 맞습니다. 그 동안 굉장히 남북 관계가 좀 얼어붙어 있었는데 어, 10년 6개월 만에 재개가 됐습니다. 남측 어, 수석대표는 육군 소장 김도균 어, 국방부 대북정책관인데요 예. 모두 발언해서 어, 군사당국이 남북이 합력을 하면 어, 좋은 결과를 맺을 수 있는 상황이라고 다 말했습니다. 또 이에 내에서 북측 수석대표인 안익산 중장이 2007년에 노무현 전 대통령이 남북정상회담 당시에 평양에 심었던 소나무가 있어요 예. 그 소나무 사진을 보여주면서 아기 소나무가 지금도 푸르고 싱싱하다 음. 그래서 어, 1 4공동성의 어, 정신이 살아있고 또 6.15 공동선언, 또 판문점 선언 정신도 앞으로 이어가자고 라 말했습니다 예. 끝으로 폼페이오비 국무장관 어제 우리나라 왔죠? 네 그렇습니다 싱가포르에서 바쁜 일정을 소화하고 또 바로 한국에 왔는데요 앞으로 이 북한의 완전한 비핵화 이후에 이 비핵화가 되고 나서야 대북 제재 완화가 이루어질 것이다 이런 말을 했어요. 아무래도 좀 약간 미국이 너무 많이 양보한 건 아니냐 이런 음. 얘기가 나왔기 때문에 이거에 대한 어떤 쐐기를 박는 멘트인데요. 오늘 오전에 외교부 청사에서 한미일 외교장관 기자회견을 열었습니다. 여기에서 한미일 세 나라가 북한의 CVI, d 그러니까 완전 가능, 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화에 대해서 노력할 것이다 이런 얘기를 했는데요. 이번 싱가포르 회담 많은 기회를 만들어냈다라면서. 어, 과거에는 많은 실수가 있었지만 이번, 이, 이번 트럼프 정부는 그렇게 하지 않을 것이다. 순서가 중요하다면서 라 거듭 얘기했습니다.
1: 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 어, 계속해서 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 오전 정체가 극심했던 수도권 도로 상황 조금씩 좋아지고 있습니다. 그래도 평소 같은 시각보다 어려운 곳들이 많은데요. 서울외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽입니다. 전 시간 일산에서 송내까지 20km 가까이 밀렸는데 지금은 개항에서 송내 쪽으로 8km 구간의 정체 남아 있습니다. 반대에 구리에서 판교 쪽은 구리에서 상일까지 8km, 또 소아남 부근에서 2km 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽 동군포에서 부곡까지 어렵습니다. 이후 덕평휴게소 4차로에는 고장난 화물차가 있고요, 둔내터널 1차로에서는 승용차 관련 추돌 사고를 처리하고 있으니까 각별히 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 수원 부근에서 2km, 또 양재에서 반포까지 어렵고 영남권 언양휴게소 부근 서울 방향 3km 정체는 차선 작업을 하고 있었습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태우의 시사본부
1: 네, 지방선거만큼 국회의원 재보궐선거도 뜨거운 관심을 받았습니다. 전체 12곳 중에 이번에 국민적인 관심을 많이 받았었죠. 서울 송파을 지역에 민주당 최재성 당선자 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 우선 축하드리겠습니다. 감사합니다. 예, 먼저 당선 소감부터 좀 말씀해 주시죠.
4: 국민들께서 이렇게 전국적으로 또 압도적인 지지를 보내주셔서 그야말로 한국 정치의 지형을 바꿔놓으셨습니다. 네. 가로막았던 지역구도 또 남북 이념 대결에 따른 또 갈등 이런 것을 일거에 그냥 뛰어넘어 주셨기 때문에 네. 더큰 더 책무감 이런 것을 함께 느낍니다. 기쁨 기쁘기도 하지만요.
1: 네. 지난 19대 때 현역 의원임에도 불구하고 불출마선언까지 하셨다가 이번에 다시 재보궐에 송파울로 나오셨습니다.
4: 저는 이제 대통령께서 대선 직후에, 네. 그, 인명직 말씀을 하셨을 때 제가 조금 정중하게 이렇게 고사를 했었거든요. 예. 그게 이제 당이 중요하지 않습니까? 특히 집권당의 뭐, 청문은 말할 수가 없는데요. 네. 그래서 정당은 어떤, 정당의 대표나 지도부의 선의에 정당이 잘 되는 것을 기대하는 것은 그것은 사실은 온당치가 않습니다. 그래서 시스템으로 좀 바꾸고 구조적으로 바꿔야 되기 때문에 제가 당일을 하겠습니다. 하고 제가 조금 사양을 했었습니다. 그래서 그 계획과 수순대로 어, 국회에 복귀하는 과정을 밟았던 거죠. 다만 송파월이 좀더 어렵기 때문에 어, 그쪽을 택해서 이제 한 거라서요. 어, 계획대로 한 것이다. 또 제가 잘할 수 있는 일, 해야 될 일을 하기 위해서 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 국회로 돌아가시는데 국회 가셔서 가장 먼저 하실 일은 뭘까요?
4: 어, 저는 국회 개혁, 정당 개혁이라고 봅니다. 예. 순서가 있는 게 아니고 어, 드라이브는 정당 개혁부터 걸고 바로 국회 개혁 절차에 들어가야 되는 게 아, 더불어민주당이 혁신이 되면 다른 당도 흉내라도 내고 따라 할 수밖에 없거든요. 예. 그게 이제 국회 개혁의 동력이 되는 거고요. 두 음. 번째 선진화법이 정상적인 국회의원 운영을 사실 장애하는 측면도 있습니다. 네. 선진화법만 만들어 놓고 이게 함부로 이제 뭐이 어, 단독 통과라든가 이런 게 불가능하게 만들어 놓은 법이거든요. 예. 어 그런데 그걸 만들어놓고 그에 맞는 다른 국회법들을 손을 안본게 게 있습니다. 가령 네. 이제 날치기 이런 게 없어졌잖아요. 예. 그러니까 어, 등원하지 않으면 페널티를 줘야 되거든요. 음. 어 등원해도 어 선진화법 때문에 일, 일당에서 그냥 강행 처리하기가 어렵게 돼 있기 때문에요. 그게 네. 맞는 국회법 손을 보고 또 기득권 내려놓기나 국민들의 눈높이에 맞는 아 어, 처지고 있는 국회를 정상화시키는 개혁들이 어, 저는 시급하다고 생각을 하고요.
1: 예. 아 북미 정상회담 성공 이후에 이제 뭐 남북 간에 대한 평화에 대한 기대가 상당히 높고 또 국민들의 문재인 정부에 대한 지지율도 상당히 좀 높은 편이거든요. 문재인 정부 성공을 위해서 이것만을 좀꼭 하겠다는 게 있으시다면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 아 어, 우선 평화 체제가 그냥 정부 간의 협상으로만 어, 구축되는 게 아니거든요. 네. 국회가 해야 될 일들이 많고 매우 중요합니다. 그래서 그걸 빨리 여야가 국회에서 뒷받침하고 함께해야 될 내용들을 잘 정리를 하고 교환하는 것이 굉장히 이제 중요한 것 같고요. 그게 이제 문재인 정부 성공의 이 제일 제큰 키라고 보고요. 하나는 역시 국민들의 사는 문제, 또 경제적인 문제 이런 것에 대해서 어, 문재인 노믹스가 있거든요. 제이노믹스가. 네. 그것을 현실화시키기 위해서는 기존 경제정책을좀어 크게 한번 한계에 온 낙수효과라든가 수출유동 경제정책 이런 것을 좀 뛰어넘는 걸 제시하셨었기 때문에 이게 성공하려면 또 많은 어려움과 또어 그런 관문들이 또 필요합니다. 그래서 그것을 어떻게 어, 뉴 프로세스를 어떻게 잘 관리하고 어, 만들어내느냐 이런 것도 경제적 측면에서 매우 중요하다고 생각합니다 무엇보다도 예. 정당이 바뀌어야 됩니다 그래서 집권당이 바뀌면 야당도 따라 하거든요 그럼 그게 국회개혁의 동력이 되기 때문에 저 소신이기도 하지만 바로 드라이브를 걸고 어, 정당개혁, 국회개혁을 좀 어, 발빠르게 해야 되지 않나 싶습니다
1: 예. 가장 먼저 추진하실 지역구에 대한 공약은 어떤 걸 시행하실까요?
4: 어, 우선, 저는 뭐 지역에 대한 공약은, 어, 조금 송파만의 특성화된 어떤 비전들이 좀 제시되어야 된다 해서 좀 공약도 하고 그랬는데요. 어, 기존 개발 방식 말고 제가 진보의 토목으로 표현을 했는데요. 주거 경쟁력을, 어, 대한민국 최고로 높이기 위한 하나의 그 모델을 좀 만들어 보자 해서, 어, 올림픽대로를 지하화하고 그 위에 이제 녹지를 조성해서 도로 대신 녹지를 거쳐서 한강을 이용케 한다든가 뭐 저희가 탄천이 있습니다. 그 도로도 마찬가지 원리로 하게 되면 이런 것들이 이제 굉장히 주거 경쟁력을 제고하는 데 도움이 되거든요. 그게 핵심 공약이고요. 예. 그다음에 부동산 관련돼서는 여기가 예민한 지역 아닙니까? 네. 오해도 많고 야당에서 그것에 대해서 조금 사실 왜곡을 하거나 은폐를 하는 이런 음. 것들이 있었습니다. 그걸 바로잡기 위해서 선거 과정에서 저도 했었는데 예를 들어서 초과이 관수제는 2006년도에 제정됐지만 부동산이 침체됐다는 이유로 2012년도에 17년까지 유예를 여야 합의를 한 거거든요. 예. 그리고 작년 종료되는 것도 다시 연장치 않기로 한 것도 이미 이제 그렇게 된 거란 말이에요. 그래서 어, 이명박 박근혜 때도, 박근혜 정부 때도 폐지를 안한 거거든요. 네. 그래서 부동산은 과열되면 온도를 낮춰주고, 너무 침체되면 거래의 온도를 어떻게 따뜻하게 대표줄 것인가를 고민하는 게 부동산 정책의 기본인데, 네. 자신들 정권 때도 폐지 안 했던 거를 폐지하자고 나오는 것은 온당치 않고, 좀 전에 말씀드렸던 송파만의 주거 경쟁력을 높이기 위한 전략으로, 그거 다 내더라도, 어뭐 재산 가치를 보존할 수 있다 이런 것을 설득했고요. 이게 재재건축 대상인데 이게 6년 후에 될지 10년 후에 될지 재건축 완공이 네. 그 완공 준공 시점에 초과 이관수 부과를 하는 거거든요. 음. 그래서 그때 부동산 경기가 또 어떻게 될지 모르는 거란 말이에요. 그래서 필요하면 또 조금 너무 침체됐다 그러면 유예할 수도 있고 그런 건데 그런 것을 이미 예단을 해가지고 또 과거의 흔적들을 전혀 어 은폐 내지는 얘기하지 않고 폐지를 얘기하는 것에 대해서 저는 온당치 않다고 보고요. 저는 종부세는 공약을 했습니다. 1세대 1주택 장기 보유자들을. 어. 지금 칸막이가 두 개밖에 없어요. 5년에서 10년 거주자는 20% 감면 10년에서 15년 거주자는 40% 감면인데 15년 이상 거주한 사람은 어떻게 할 거냐. 음. 그거는 그야말로 특이와 무관한 거 아닙니까? 그래서 이런 분들은 탈출시켜준다든가 종부세 과세 대상에서 그리고 칸막이를 좀선진형으로좀 촘촘히 할 필요가 있습니다. 거주 기관에 따라서 네. 지금 두 개인데 한 서너 개로 칸막이를 좀 늘리면 훨씬 일 세대 일 주택 장기 보유자들에게 현실적인 대안을 드릴 수 있지 않느냐 싶습니다.
1: 알겠습니다. 어제밤부터 여러 곳에 인터뷰를 많이 하셨고요. 가장 많이 들으신 말이 이제 당권 도전은 어떻게 하실 거냐라는 얘기 많이 들으셨을 네. 것 같은데요.
4: 저는 문재인 대통령의 이제 과정 정치적 과정들을 보면서 확신이 든게 있습니다. 네. 옛날에 권력 의지로 표현됐던 자기가 당 대표해야겠다, 대통령해야겠다 이걸 가지고 어, 그런 환경이 안돼도 의지를 갖고 막 돌파하려고 하고 했던 어떻게 보면 좀 어거지 정치죠. 어. 그런 그런 시대는 이제 저는 끝났다고 봅니다. 예. 이제 대통령은 정치를 안 하려고 어, 사실은 그꽤 애쓴 분이거든요. 예. 어, 그래서. 당권 문제, 당대표 도전 문제도, 아, 내가 해야겠다, 이런 것은, 저는 오히려 실패 확률이 크고, 음. 의미가 없다고 생각합니다. 진짜로 필요한지, 네. 제 역할이, 아, 그런 것을 많이 이야기를 하고, 그런 요청들이 확인이 되고, 아, 그게 좋겠다라는 아, 주변 또 지지자, 당원들의 아, 그런 목소리들을 다 묻고 교환을 하면서 판단할 문제라고 저는 생각합니다.
1: 뒤에서 많이 밀어드리면 하시겠다는 또 말씀으로 들리기도 하네요.
4: 그거를 마다하면 <웃음> 그것도 온당치 않은 거죠.
1: 알겠습니다. 그러나
4: 그게 자의적이어서는 안 되죠. 예, 알겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 송파을 지역구 최재성 당선자였습니다. 이번에는 울산시장 당선자입니다. 송철호 당선자 연결해서 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 우선 축하드리겠습니다. 소감 한 말씀 좀 아, 해주시죠. 예.
5: 예 시민 여러분께 감사드립니다 이번에 그 많은 변화 변화를 바라시는 시민들의 표심을 이을수 있었습니다 여러 가지로 감사합니다
1: 네그 상대인 그 자유한국당 김기현 후보가 삼선 국회의원 출신에다가 현직 시장의 프리미엄을 갖고 있는 강한 상대였는데 좀어렵진 않으셨어요
5: 아 솔직히 어려웠죠 네 학력도 좋고 아주 그 인물도 좋고 참 만만한 분이 아니죠. 네. 네.
1: 그럼에도 불구하고 울산이 64.8%로 상당히 높은 투표율을 기록을 했어요. 이번 높은 투표율의 원인은 뭐라고 보시는지요?
5: 예, 제가 보기에 시민들이 그 이번에는 뭔가 바꿔야 된다, 바꿔야 된다는 열망이. 아주 기었다고 생각이 되고요. 예. 한반도 평화에 대한 그 기대가 어, 울산 지역에도 아주 큰그 바람을 일으켰다고 생각합니다. 네.
1: 네. 1992년부터인가 이렇게 이제 선거에 <웃음> 뛰어들으셨다고 얘기를 들었습니다. 이번에 뭐 8전 9입니까 9전 10기인가요?
5: <웃음> 아니고 아유, 부끄럽습니다. 8 9국입니다
1: 아이고. <웃음> 참, 아매가 남다를 것 같은데, 어, <웃음> 예, 예. 가족들께서 상당히 좋아하셨을 것 같아요.
5: 그, 그동안, 그, 참, 매번, 그, 가족들한테, 그, 참, 폐가 많았죠. 그 빚을 매번 지른 것같다는데 네. 이분의, 이제, 그, 어떻게 구일 말, 홈 넘친 것처럼, 가족들한테 좀, 할 말이 생겼습니다. 네, 너무 예. 고맙게 생각하죠. 네, 네.
1: 예, 상당히 어려운 시기를 많이 보내셨는데, 아, 어, 아, 듣기로는 아, 네. 그 부울경의 인권 변호사 3인 그러면 노무현, 아, 문재인, 송철호 이렇게 얘기를 한다고 들었습니다. 아, 네. 또 울산 쪽에서 그렇게 계속해서 도전을 하신 뭐 특별한 이유가 있으신지요?
5: 아, 이렇게 뭘 졌다고 또 쉽게 바꾸질 못하는 성격 같은 게그 뭐. 있겠죠 그런 또 울산에 대한 그 울산에서 일을 한그 애정이랄까 음. 또 이제 처음에 뜻을 지키려고 하는 어떤 새새로움에 새로, 대한 욕구랄까 늘 그대로 하는 것이 오히려 횟수보다 더 새롭다고 생각하기 때문에 네 여기 울산에서 이렇게 한 건데 처음에 노무현 선배께서 저를 그냥 인권병호사로 지내려고 하는 사람은. 아주 그냥 열심히 설득해서 저를 끼워 였고요. 예. 중간에 어느 정도 한 다섯 분쯤 떨어지고 나서는 이제 그만두려고 하는데, 그, 저 문재인 대통령께서 한번 다시 한번 용기내서 해보자고 해가지고. 예. 이 다시 또한게또총 여덟 번이나 패배하게 됐네요. 네.
1: 중간에 좀 그런 그 권유가 서운하시진 않으셨어요? 너무 힘들어서?
5: 아 힘들고 서운하기도 했죠. 예. 네. 어.
1: 그럼에도 불구하고 아, 8전 9기에 이제 승리를 거두신 건데 그 인권 변호사라는 타이틀이 오히려 좀 선거를 운동을 할 때마다 좀 감점 요인이 됐던 건 아니었던가 싶기도 하셨을 것 같기도 한데요.
5: 아, 예. 좀그 그런 면이 없지는 않죠. 이제 이, 저를 인권 변호사로서 지지해야 될 많이 그 지지할 수 있는 분들이 울산에 이제 그 주력 많은 인구를 차지하는 노동자 들인데요. 네. 노동자들이 이 울산에 이제 그 소위 진보 정당, 노동 정당으로 독립을 해나가니까 마치 그 동생 동생이 그 장남하고 같이 살다가 동가해가면서 재산을 너무 많이 떼가지고 아주 그 장남 집이 좀 여기에 좀 비난해진 그런 그 어려움이 이제 있었죠. 네. 네.
1: 어, 선거운동 하시면서 울산 쪽에 계신 유권자분들께서 바라는 내용들, 이건 꼭좀 해줬으면 좋겠다라는 것들 어떤 것들이 가장 많이 있었습니까?
5: 예, 울산이 경제적으로 좀 상당히 어, 좀 위기입니다. 네. 그 주력산업이 울산을 잘 버텨왔었는데요. 예. 네, 이제 자동차, 선박, 아, 뭐, 화학, 석유화학 이런 분야가 요즘 여러 가지 면에서 지금 힘들어요. 그래서, 이걸 어떻게든, 그, 이제, 극복해야죠. 그동안, 세계 주력 산업에 관한 노선하던 걸, 새로운 산업을 불러 일으켜야 되고요. 네. 그렇게 해서, 일자리를 많이 만들어내는 게 우선, 제일 큰 과제가 된다고 생각합니다. 네. 네. 앞으로 시정에 대한 각오,
1: 또좀 부탁드리겠습니다.
5: 그동안 특정 정당에서 23년 동안 아, 그야말로 그 일당 독주를 해왔죠. 예, 이제, 이제 새로운 시민주권 시대를 열어야 되겠다 이런 생각을 합니다. 아, 시민들이 정치에 좀더 관심을 갖고 좀더 좀 직접 참여를 하시고 아, 또 시민을 또늘그 중심에 세우고 행정을 하는 그런 시민주권 시대 네, 여러 가갈 생각입니다
1: 네 예, 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 네 이번에 울산시장으로 네. 당선된 송철호 당선자 연결했습니다 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다
6: 한미 3국은 오늘 외교장관 회담을 열고 이번 북미 회담으로 북한이 한반도 비핵화에 의지를 갖고 있음을 재확인했다고 밝혔습니다 특히 한미일은 북한의 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화, c v i d 를 위해 노력할 것이라고 강조했습니다. 정부 각 부처가 올해보다 6.8% 늘어난 458조 원 규모의 내년도 예산 요구안을 계획재정부에 제출했습니다. 정부는 미국 연방준비제도의 기준금리 인상이 국내 시장에 미친 영향은 제한적이라고 평가하고 다만 연준이 올해 기준금리 인상 횟수를 3회에서 4회로 늘리면서 신흥국의 금융 불안이 확산될 가능성을 경계하고 있다고 밝혔습니다. 유승민 바른미래당 공동대표가 선거 패배에 책임을 지고 사퇴한다고 밝혔습니다. 2018 러시아 월드컵이 현지시간 오늘 오후 8시 모스크바 루츠니키 스타디움에서 개최국 러시아와 사우디아라비아의 경기를 시작으로 다음 달 15일까지 32일간의 대장정에 돌입합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스를적안나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 시사 이슈를 노동법의 관점에서 풀어보는 우리 동네 노무사 시간입니다. 요즘 노동 문제에 대해서는 중앙정부뿐 아니라 지자체에서도 많은 관심을 갖고 있습니다. 지방선거 당선자들의 주요 노동 공약을 알아보는 시간으로 오늘 갖겠습니다. 법무부인 도담의 김민현 노무사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이번 선거에서 그 노동 분야 쪽 공약 가운데 공통된 것이 있다면 어떤 걸 뽑을까요?
7: 네 어제 개표방송을 보면서 저도 공약집을 다시 살펴봤는데요. 예. 중앙선거관리위원회에 게시한 시 도지사 후보자 5대 공약과 선거공약서에서 밝힌 노동공약 중에 공통된 분야는 바로 일자리였습니다. 시 도지사 후보들은 여야를 막론하고 어떻게 하면 실험 문제를 해소할 수 있을까에 대한 공약을 제시했었는데요. 박남춘 인천시장 당선자의 경우에는 시장 직속으로 일자리위원회를 신설해서 질 좋은 일자리를 만들겠다라고 음. 공약을 제시했고요. 양승조 양승조 어, 충남도지사 당선자는 충남으로 이전하는 기업에 대해서는 보조금 지원을 하겠다라는 예. 일자리 공약으로 당선되기도 했습니다.
1: 음, 그 청년 실업에 대해서 상당히 많은 관심이 있습니다. 청년 일자리된 공약도 많이 나왔죠?
7: 네, 그렇습니다. 오거던 부산시장 당선자의 경우에는 공공근로 예산 중에 일부를 청년혁신일자리 기금으로 전환해서 활동비를 지급하겠다. 그리고 그 현재 3%인 청년의무고용할당제도를 5%로 확대해서 적용하겠다는 공약이 있었는데요. 예. 또 최문순 강원도지사 당선자의 경우에는 기존 청년 일자리 수당 월 30만 원을 월 60만 원으로 확대해서 지급하겠다는 공약으로 당선되시기도 하셨습니다.
1: 두 배나 올린다고요? 네, 그렇습니다. 또 고용이 좀 어렵거나 힘든 취약계층에 대한 일자리 정책 같은 것들도 있으면 소개해 주시죠.
7: 예. 어, 아까 말씀드린 그 강원도 같은 경우에요. 예. 2020년도에 노인 인구 비율이 전체 인구의 20%를 넘어설 것으로 보인다고 하는데요. 예. 그래서 그 최문순 강원도지사 당선자 같은 경우는 어르신 일자리를 연 4만 개를 제공하겠다라는 음. 공약을 말씀하시기도 하셨고요. 예. 또그 허태정 대전시장 당선자의 경우에는 중장년 은퇴자를 위한 재단을 설립하고 평생학습시설을 확충해서 또 온라인 시민아카데미를 개설하겠다라는 내용으로 말씀하시기도 하셨습니다. 예. 또 경력단절 여성과 관련한 공약도 있는데요. 권영진 대구시장 당선자는 여성 일자리 창출과 경력단절 예방 프로그램을 지원하겠다라는 음. 공약을 하셨고 또 이시복 충남, 충북도지사 당선자는 여성노동자의 여성 경력단절을 완화하기 위해서 임신이나 육아한 여성이 30분 늦게 그리고 (30분) 일찍 출퇴근하는 운동을 펼치겠다라는 공약을 밝히시기도
1: 하셨습니다.일자리 예. 어, 정책은 뭐~ 정부뿐만 아니라 뭐~ 지자체에서도 상당히 좀 관심을 많이 갖고 있는 것이고 또 유권자들도 여기에 대한 기대가 크기 때문에 여러 가지 공약들이 나왔던 것 같은데 일자리 정책 말고도 노동과 관련된 공약들은 어떤 것들이 있는지 좀 소개를 해주세요.
7: 네, 그, 박원순 서울시장 당선자의 경우에는 자영업자랑 특수직에게 그 1인당 15개의 병가를 부여하는 서울형 유급병가 공약이 있었습니다. 예. 그리고 이용섭 광주시장 당선자의 경우에는요, 공공부문부터 유연근무제를 실시하겠다라고 해서 요즘 하디슈인 근로시간과 관련된 공약을, 예, 말씀하셨고요. 그래서 유연근무제 시행하는 민간기업에게는 가족 친화기업을 인증하겠다라는 공약까지 있었을 정도였습니다. 또 송초로 울산시장 당선자의 경우에는 요 노동공약이 가장 많았는데요. 그중에서도 소규모 사업장의 노동자 건강관리 사업을 확대하겠다라는 음. 공약이 있어서 또 눈에 띄었고요. 또 원희룡 제주도지사 당선자의 경우에는 간호사, 간호조무사, 사회복지사, 요양보호사와 같은 사회서비스 종사자의 처우를 개선하겠다라는 공약이 있어서 또 눈에 띄었습니다.
1: 예, 그러니까 공약이라고 하면 현재까지는 잘안 지켜지거나 어, 사업장에 정착이 안 됐던 것들을 많이 공약을 통해서 이제 활성화시키려고 하는 것 같은데 앞서 말씀해 주신 그 유연근무제 같은 경우에는 어떤 근무 형태인지 좀 말씀해 주세요.
7: 네, 저번 시간에 근로시간과 관련해서 말씀드렸었던 내용인데요. 예. 어, 근로자가 그 근로시간을 선택해서 어, 유연하게 활용할 수 있는 제도를 음, 공공부문에서부터 시행하겠다라는 공약을 어, 발표한 것으로 알고 있습니다.
1: 그러니까 우리가 보통 9시 출근, 6시 퇴근을 기본적으로 하고 있는데 어, 내가 육아 문제 때문에 아이들 유치원이라든가 학교 등원시켜놓고 등교시켜놓고 네. 10시쯤 출근하겠다. 그리고 한 7시쯤 퇴근하겠다. 이렇게 조정할 수 있는 게 유엔 근로제인가요?
7: 예, 그 근무제는 사실 여러 가지가 있는데요. 예. 그중에서 근로자가 선택할 수 있는 음. 어, 선택적 근로시간 제도는 그런 방식의 예, 근무제가 있을 수 있습니다.
1: 예, 어, 여러 가지 말씀해 주신 공약 그런데 이게 지자체 단위에서 현실적으로 실행이 가능한 정도인지 궁금하기도 합니다. 네.
7: 그 지역발전과 균형있게 가져갈 수 있는 공약들을 많이 제시해 주신 것이라서요. 예. 사실 저는 이 공약들이 선거 때만 이야기하는 공약이 아니라 음. 앞으로 실제 현실에서 실행될 수 있도록 당선자분들이 꼭 지켜주시길 바라고요. 예. 또 국민의 한 사람으로서 저도 응원하고 계속 모니터링하도록 하겠습니다. 예.
1: 그런데 이게 지자체뿐 아니라 총선 단위에서 좀 이런 공약들이 좀 많이 나와서 국회 입법으로 반영이 되고 노동법에도 여러 가지 것들이 좀 정책적으로 반영이 돼야 되지 않을까 싶거든요.
7: 네. 어, 지역산업과 관련해서는 요그 김영록 전남도지사 당선자의 경우에는 음. 조선업 구조조정 때문에 발생한 전남 지역의 고용위기를 해결하기 위해서 수리조선 특화산업단지를 조성하겠다는 공약이 있기도 했거든요. 예. 이렇게 지역별로 특화시킬 수 있는 공약은 이번 그 지방선거에서 드러나겠지만 음. 앞으로 그어 좋은 노동법 그리고 좋은 노동 정책들이 그 반영되기 위해서는 또그 중앙 선거에서 또 이것들이 많이 반영되었으면 하는 바람도 있습니다.
1: 예. 노무사 입장이라든가 여러 가지 뭐 노동 법률과 관련된 활동을 하고 있는 분들이 이런 정치적인 활동과 관여해서 아니면은 뭐 재연을 하거나. 그러한 것들을 많이 하고 있는지도 좀 궁금해요. 어떻습니까?
7: 예, 앞으로 많이 해 나가야 한다는 생각이 들어요. 예. 그 이번에도 그 지방선거 관련해서 노동공약집을, 어, 제가 따로 노동공약쯤 따로 있는 게 아닌 상태에서 이제 확인을 하다 보니까 예. 아, 조금 더 구체적인 노동공약들을 음. 어, 제안하시면 더 좋을 텐데라는 아쉬움이 있었거든요. 예. 그래서 앞으로는 좀 그런 그 의견들을 반영할 수 있는 시스템이 음. 있었으면 좋겠다라는 생각도 들었습니다.
1: 예. 네. 이번에 그 당선자들 주요 노동공약 같은 것들을 살펴보시면서 이것만큼은 좀 전국적으로 확대돼가 됐으면 좋겠다라고 하는 건 어떤 게 있을까요?
7: 네, 그 이재명 경기도지사 당선자가 맞춤형 일자 를 확대하겠다라고 하면서 예. 노인, 청년, 여성, 중장년 퇴직자로 이렇게 나누어서 공약을 제시했더라고요. 아. 예, 그래서 전체적인 일자리도 중요하겠지만 조금 네. 더 취약계층인 노인, 음. 청년, 또 경력단절 여성들에게 맞추어진 그 공약들이 어, 각 지역에 맞춰서 좀 자세하게 나눠, 나왔으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 시사 이슈를 노동법의 관점에서 풀어보는 우리 동네 노무사 오늘은. 아, 6.13 지방선거에서 당선된 당선자들의 주요 노동 공약에 대해 살펴봤습니다 지금까지 법무부인 도담의 김민나 노무사와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지입니다 2부에서는 이번에 여당 압승으로 끝난 지방선거에서 드러난 민심 또 정치권의 후폭풍에 대한 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너가 준비되어 있습니다 그리고 북미 정상회담 결과에 대한 미국 내에 엇갈린 반응들이 상당히 많이 나오고 있다고 하는데요. 여기에 대해서 분석해보는 김준의 밀당 외교가 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 아, 지금
8: 당장 라디오를 켜봐 나른한 어울 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
6: 책임질 부분이 있으면 책임을 지겠다 말씀, 이렇게 아까 말씀하셨거든요.
2: 아 저는 그런 얘기한 일 없는데. 예. 책임질 어. 부분이 있으면 이런 예. 가정에서 말한 얘기 없습니다. 본인이 그렇게 생각하고 계신가 봐요. 성목 결과 하나해
4: 페이스북 보세요.
1: 오늘 저는 바른미래당 공동대표 직에서 물러납니다. 국민의 선택을 무겁게 받아들이고 선거 패배의 책임을 지고
5: 사죄합니다
1: 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 말 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리합니다. 각설하고 시간인데요. 아, 최민희 전 더불어민주당 의원 김용남 전 자유한국당 의원 두 분과 말씀 이어가겠습니다 두분 어서 오십시오 네 안녕하세요, 안녕하세요. 예. 아, 지방선거 끝났습니다 민주당의 압승이라고 언론에서 다들 평가하고 있습니다 먼저 어제 개표방송 몇 시까지 보셨어요 두분
0: 저는 김용남 의원, 예. 사실은 밤에 잠을 한잠도 못 잤는데요 예. 개표방송을 보다가 네 가슴이 너무 답답해지면 음. 스포츠 채널 보다가 예. 다시 개표방송 잠깐 보다가 그러면서 밤을 샜습니다. 사실은. 아 많이 힘드신
1: 것 같아요. 얼굴도 좀 부어 계신 것 같고.
9: <웃음> 근데 음. 얼굴은 저하고 비슷하지 않아요? 저도, 저도 <웃음> 그렇죠. 저도 저는 도저 2시까지 보다가 네. 저는 원래 10시쯤 되면 잠을 자는 음. <웃음> 스타일인데 어젠 잠이 안 와서 2시까지 보다가 예. 어, 잠이 들었습니다. 김경수 후보가 거의 확정되는 느낌을 갖고.
1: 경남 지사가 마지막까지 좀 업치락뒤치락 했었죠. 네, 그래도 예.
9: 뭐그한 오후 2시, 아, 새벽 2시 정도면 음. 되게 흐름이 잡히더라고요.
1: 예. 음. 민주당 분위기는 어때요?
9: 그 민주당은 두 개의 분위기가 있습니다. 일단, 압승은 맞잖아요, 수치상으로. 음. 네, 그러니까 어, 다들 기뻐하는 분위기인데, 보통은 이제 정당이 선거를 치르잖아요. 예. 그런데 이번 선거는 누가 봐도 이문덕. 음. 이 모든 게 문재인 대통령 덕분이다.
1: 아, 그 이문덕이라고 그게 줄여서. 그게 이문덕이에요. 예. 그래서
9: 대한민국은 문재인 보유국이다. 행복하다. 어. 네. 이거를 또다 알잖아요. 그러니까 전 이문덕이라서
1: 또 누가 뒤에 계시는 줄 알았어요. 예. 또. 근데 그 책사가 <웃음> 있게아닌까 싶어서.
9: <웃음> 이문덕이 이게 모두 문재인 대통령 덕분이다. 아. 예. 예, 그런 거여서 어, 한편으로는 이제 문재인 정부 성공을 위해서 더 지혜롭게 뒷받침해야 된다는 책임감 네. 이런 거고 또늘 그런 거 있잖아요 호사다마라는 말도 있고 음. 압승하고 나면 그 이후에 위기가 올 수도 있다 이런 생각이 있기 때문에 그렇게 막 들뜨고 그런 분위기는 아닙니다.
1: 예, 자유한국당 쪽에서는 뭐 책임 뭐너 때문이야라든가 아니면은 어 내가 잘못해서 그런 건가라는 그런 반성들도 좀 있을 것 같고요.
0: 뭐 사실은 이제 이 정도 선거를 깨지면 초상집 같은 분위기다 이렇게 표현을 하지 않습니까? 그런데 예. 초상집은 간간히 곡소리라도 들리잖아요. 그런데 렇죠 지금 자유한국당은 사실은 곡소리도 안 들리고 뭐랄까요? 정막이 흐르는 <웃음> 공동묘지 같은 분위기다 이렇게 말씀드리는 게더 정확할 것 같습니다. 그러니아 지금 선거를 이기든 지든 뭐 수고했다 뭐 다음에 더 잘하자 뭐 이런 위로의 전화도 주고 받고 통상 이러는데 지금은 전화도 없어요. 사실은. 아, 네, 다들 넋이 나가서 어. 그냥 누구한테 전화 걸기도 좀 겁이 나는 그런 정막과 고요가 흐르는 분위기입니다. 사실은.
9: 예. 데 그게 이해가 가요. 저희 주민의원님 예. 주민 이게요. 자유한국당은 그동안에 기본적으로 보수층의 탄탄한 지지가 있어서 그렇게 저도 이렇게 지신 적이 없어서 그런데 사실 민주당 쪽은 이 뼈아... 있죠. 이런 뼈아픈 경험이 여러 번입니다. 어. 그래서 2002년에 대선 전에 그때 지방선거 때는요. 12대2로 졌고요. 음. 그다음에 2006년에 참여정부 때그때 13대2로 지면서 동시에 기초자치단체장이 155대 사로진 적이 있어요 아
1: 그랬었어요 네, 그건 2006년, 2006년 때 저희가 때. 거의 네. 싹쓸이 했었습니 그,
9: 그런 적이 있고 그래서 그 심정이 뭔지 잘 알아요 그런데 이때 155대 사는 그때 자민연이 있었잖아요 예. 그래갖고 분산돼서 근데 155대 사로 기초자치단체장을 이런 구도였다는 건 완전 그냥 그 그래서 이해를 하는 면이 있는데요 음. 저희가 이제 그걸 뚫고 나오는 과정이 이렇게 막 이합 집사는 아니어서 저희도 자유한국당이 어떻게 이제 이 늪에서 탈출하는지 지켜보는 거죠.
1: 최민 음. 의원님 딱 보시, 저 제가 딱 옆에서 보니까 그래 고생한다. 우리는 그런 적이 있었어. 하지만 지금은 또 달라졌어. 이렇게 또 위로하는 아니 거꾸로 거꾸로 <웃음> 거꾸로
9: 이렇게 바뀐다는 얘기를 네,
0: 그런 위로가 지금은 귀에 들리지가 않는 게요. 너무 네. 앞이 막막해서 이게 어. 도대체 어디서부터 풀어나가야 되나? 뭐그 동안 우리가 어떤 잘못을 했나? 다시 반성도 하고 후회도 하고 그러면서 간간히 앞서서 이제 최 의원님은 이 모든 것이 문재인 대통령 덕분이다라고 말씀하셨습니다만 저희 당내는 사실은 책임 문제를 생각하다가 이 모든 게 홍준표 홍준표 대표 대표 때문이다라는 정서가 있거든요, 사실은.
1: 구체적으로 이제 글로 좀 넘어가 볼게요. 이번에 그 정당별 광역단체장 같은 경우에는 14대 2대 1이에요. 고소속이 제주고. 어, 언론은 참패라는 표현 쓰고 있지만은 뭐 괴멸이라는 말까지 쓰고 있을 정도인데 당에서 보시기에 지금 결정적인 이번 선거의 패인은 어떻게 분석되고 있어요? 홍준표 대표 때문이다.
0: 뭐 사실은 자유한국당 구성원 모두에게 책임이 있죠. 네. 아, 그리고 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 그런데 책임이 가장 큰 사람을 꼽자면 누가 뭐래도 그건 홍주표 대표라는 것은 뭐 분명한 사실이죠. 왜냐하면 그동안 작년 7월 3일 날 전당대회에 당대표로 선출된 동 이후에 지금 11개월 동안 당 운영에 있어서 이거는 21세기에 볼수 없는 사실상의 1인 독재 정당처럼 운영을 해왔거든요. 예. 강원당규가 필요가 없었어요. 혼자 음. 다 했어요. 혼자 다 결정하고 이번에 저희가 17개 광역단체장 후보 중에 15군데를 후보를 냈습니다. 근데 대구 경북만 경선을 치렀고 나머지 13군데는 소위 전략공천이라는 이름으로 사실상 당대표가 지명하는 후보들이 나갔어요. 근데 공교롭게 경선을 치른 대구 경북만 이기고 13명이 다 떨어졌죠. 그리고 인구 100만 이상의 기초단체장 후보들도 전략공천을 많이 했습니다. 다 떨어졌어요. 그러니까 근데 저는 처음부터 이게 말이 안 된다고 생각한 게 전략공천이라는 것은 기본적으로 상대당의 후보를 보고 그 후보를 꺾을 수 있는 후보를 경선 같은 과정을 안 거치고 이렇게 전략적으로 정말 공천하는 거예요. 그런데 13개 광역단체장 후보를 전략공천이라고 지명을 하면서 민주당 후보가 경선 결정되기 훨씬 이전에 다 전략 공천을 해버렸어요. 이거는 비유하자면 마치 적국에서 아직 미사일을 쏘지도 않았는데 이쪽에서 먼저 사드를 쌓아 놓고아 우리가 이제 사드 쐈으니까 적국에서 언제 미사일 쏘면 맞출 거야라고 하는 거하고 똑같은 거거든요. 알겠습니다. 선거 결과가 그렇게 예, 나왔습니다. 예. 지금 아, 어떻게 갑자기 홍준표 대표 말하셔가지고. 얘기하니까 제가 너무 말씀을, 말씀을 못 끊겠어요. 지금, 지금
1: 상황에서는. 이문덕
9: 대. 네. 어~ 이홍 때본것같아요 <웃음> 근데 저는 느낌이 뭐냐면요 예, 이게 의원님, 예. 어~ 대선의 연장이라는 느낌을 많이 받았어요 이번 지방선거를 음. 이렇게 유세를 하면서 그래서 이번 지방선거 결과를 보고 비로소 지난 대선이 끝났고 비로소 탄핵이 탄핵의 그 모든 과정 있잖아요. 촛불 혁명 뭐이 과정이 1단계로 마무리되는 느낌 그런 네. 거였어요. 그러면 홍준표 대표는 뭘 그렇게 잘못했나. 음. 저는 저희들이 느끼는 가장 문제는 대선 결과를 안 받아들이시는 느낌이었어요.
1: 예. 계속 네. 대선을 연장하는 느낌으로. 네, 네. 그리고
9: 근데 이제 그것도 한편으론 이해가 가는 게 패배하고 나면 그 패배를 깨끗이 받아들이는 게 쉽지가 않거든요. 예. 그러니까 자유한국당의 경우 패배한 대선 후보가 당 대표를 하는 것이 과연 이게 이후에 당에 좋은 건가? 음. 이런 질문을 드리고 싶었어요. 그리고 이거는 이제 마찬가지죠. 다른 당도 패배한 당대, 패배한 직전 대권 후보가 당대표를 하는 게 가한가. 이거는 바른미래당도 마찬가지잖아요. 음. 바른미래당의 경우도 그 패배한 직전의 후보가 당대표를 바로 맡았고요. 그리고 거기에는 안철수 후보도 마찬가지잖아요. 패배한 직전의 후보가 다시 가장 중요한 서울시장 후보로 나갔잖아요. 그래서 이런 전반적인 포석, 이 포석 자체가 대선에 대한 미련이었다 이런 느낌이었어요 예. 그런 거죠.
1: 예, 그 최민희 의원님 그 거기다가 이제 좀 보태고 싶어서 말씀을 드리는 건데, 근런데 앞서서 이제 대선의 연장 선상이다라고 말씀하시는 느낌, 거, 느낌이 예. 또 일반 국민들께서는 민주당이 잘해서가 아니고 야당이 예. 못한 것이고 대통령의 지지율 덕분이다. 어 이런 분석도 많이 있는데 민주당 내부에서는 이런 부분을 좀 알고 있으신지가 요 알고 있죠.
9: 궁금해요. 이문덕. 어. 그리고 그 분위기는 민주당 내부에 그 국회의원이든 당대표든 다 국민의 한 사람으로 대통령을 바라보고 있거든요. 예. 그런데 잘하시기 때문에 다 음. 같은 마음일 거라고 생각이 드는데 딱 하나는 민주당이 잘한 게 있습니다. 뭘까요? 과거를 생각하면 민주당 그러면 무슨 패권이라는 말막 왔다 갔다 하고 당내 분열이 되게 심했잖아요. 개파, 뭐 반, 예. 반, 반,
1: 반뭐 이런 거 많이 있었죠. 그럼
9: 지금은 개파가 없냐? 있을 것 같아요. 음. 그런데 문재인 정부 성공이라는 하나의 목표를 향해서 단결돼서 갔다는 거예요. 음. 그래서 문, 민주당이 다뭐다 뭐다 문재인 대통령 덕분이다 뭐큰 틀에 다 맞는 말인데 딱 하나 잘한 게 있다면 분열하지 않고 한 목소리를 냈다는 것. 예, 요거는 약간 칭찬해 주셔도 될것 같아요.
1: 예. 기초단체의 경우에도 보면 민주당이 67%를 차지했고요. 네. 한국, 그러니까 민주당이 151석, 한국당 5 0석 평화당 5석, 이제 뭐, 바른미래당 1석 이렇게 되어 있는데. 김영남 의원님, 네. 그 한국당 쪽에서 여기만큼은 우리가 꼭좀 지킬 줄 알았다. 이런 아쉬운 곳은 어디를 말씀하십니요 일단 제가
0: 이제 그, 수원에 있으니까 예. 경기도를 중심으로 말씀을 드리면 저희가 그 전에 이제 경기도 선거를 도넛의 비유를 많이 했습니다. 예. 그러니까 경기도 이 중앙부에 있는 대도시 지역은 저희가 좀 밀리고 예. 외곽 지역 음. 도넛에 이제 그 빵이 있는 지역은 저희가 앞선다 이렇게 표현을 했는데 최근에 당 사정이 어려워지니까 그도넛츠 그 피자의 크러스트처럼 얇게 변했다라고 저희들이 <웃음> 어,
1: 뭐 죄송합니다. 예예예. 예, 예. 얘기를 비율을 정말 적절하게 잘해주셔가지고. 예예. 예, 근데 예.
0: 이번에 보니까 적어도 그래서 (31개) 경기도의 시군 중에 적어도 (7~8군데) 그러니까 어. 저희 제가 방금 말씀드린 그 크러스트 부분은 저희가 이길 줄 알았어요. 예, 그래도. 예. 근데 어. 막상 까보니까 (31개) 중에 (3군데) 달랑 기초단체장이 기고 (28군데를) 졌어요. 그러니까 예. 이게 크러스트도 조각조각 나갔고, 몇 조각이 안 남았던 것이죠. 그리고 어. 서울도 흔히들 말하는 이제 강남 3구, 강남 예, 예. 서초 송파. 예. 세 곳은 그래도 이길 거다. 근데 저는 개인적으로 송파는 좀 위험하다고 음. 봤었어요. 그래서 강남 서초 정도 건지지 않을까 했는데 결국엔 서초 한 군데 이겼습니다. 그렇습니다. 아유, 얘기하자면 끝이 없죠. 지금 불경이 다 깨졌으니까요.
1: 지금.
0: 음. 민주당 쪽에서는 좀, 아, 다 좋은데
1: 여기는 아쉽다 하는데 어디 말씀하실까요?
9: 서초죠, 서초, 음. 서초를 섞권하면 서울을 다섞어하는 거였거든요. 예, 예. 네. 아,
0: 욕심이 <웃음>
9: 그거보다 예. 그거보단 거꾸로 예상밖에 큰 수확이라고
1: 음. 생각되는 예, 예. 게 구미시입니다. 구미시. 경북 구미 예, 경북, 시장이 됐죠. 예,
9: 경북 구미의 장세용 후보가 40.8% 예예. 그다음에 자유한국당 이양 후보가 38.7%예요. 되게 근소한 차이긴 하지만 2% 음. 정도잖아요. 예, 예. 민주당이 여기가 보수의 심장 중에 심장이잖아요. 예, 예. 박정희 전 대통령의 그렇죠. 고향이고 음. 그런데 이겼다는 건 굉장히 의미가 큰데 이것도 좀더 들여다보면 구미 시민들이 자유한국당을 심판한 지점은 이념이 아니에요. 예. 경제가 너무 어렵다. 구미 경제가. 구미의 그래서 경제가. 그래도 힘 있는 여당 후보, 집권 어. 여당의 후보를 한번 찍어보자 이거였더라고요.
1: 예. 그 TK는
0: 사수를 했습니다. 네, 예, 평가하신다면. TK는 어떻게 지켰냐 이렇게 물으시면 이건 마치 광주, 전남 지역에서 왜 이렇게 민주당 후보들이 득표율이 높냐 이렇게 묻는 거하고 똑같다고 저는 생각하는데요. 뭐. 저쪽에서는
1: 거기까지 넘어왔더라고요, 보니까. 그, 예,
0: 뭐 그랬습니다만. 예. 뭐, 원인을 굳이 말씀드리자면. 앞서 말씀해 주셨던 경선했던 이런 절차들. 뭐, 그거보다도 뭐, 사랑이 어떻게 변하니, 뭐, <웃음> 이, 이게 좀, 어, 막, 끝까지 좀 작용을 하지 않았나. 예, 예. 근데 다른 지역은 다 변한 거죠, 사랑이. 어. 사랑을 떠나서 뭐, 미움받고 있는 거죠, 지금. 저, 마, 저 말이 맞는데, 이번에 다시
9: 느낀 게 저희가 얘기할 때 정치는 연애와 같다. 그런 어, 말 많이 해요. 정치인에 대한 지지자들의 마음은 아주 어. 독한 연애와 같다. 이런 표현하는데 이번에 보니까 진짜 맞더라고요. 음. 맞아서 그 이제 TK와 대구 경북 지역은 진짜 그 보수의 심장에서 그래도 내가 마지막 보루로서 음. 어, 너를 지켜주마 이런 느낌이라 어, 그 출구조사 나왔을 때 저거보다 조금 더 격차가 벌어질 거라고 예상했는데 진짜 더 벌어지더라고요. 예. 예 격차가 그래서. 진짜 정치는 연애와 같아서 그 연애와 같다는 말은요. 시시각각 변하고 음. 진짜 다툼이 많잖아요. 연애가. 그런 걸다 고려해야 되겠구나. 이번에 느낀 점입니다.
0: 음. 아 그러면 대구 경북은 저희하고 결혼을 한 거거든요. 연애는 끝났고
9: 결혼을 한 상태가. 아. 아마 당분간 그렇게 될것
0: 같아요.
1: <웃음> 아무래도 지각변동이 일어난 곳은 이제 PK, 불경이 네. 아닌가 네. 싶어요. 또 보수 쪽에서는 또 이쪽을 꼭 지키고 싶은 어, 장소였기도 했었고 아뭐 기초까지도 많이 좀 변화가 있었던 네. 상황이었는데 먼저 최민 의원께서는 이쪽을 우리가 어떻게 잘 연애라가 잘 됐는지
9: 아, 이거는 저희들의 아픔이죠 음. 그리고 이건 돌아가보면 3당 합당 이전으로 돌아간 거죠 그러니까 전통적으로
1: 1990년에 3당 그렇죠. 합당이 있었는데
9: 1990년 3당 합당 이전에는 부울경은 음. 사실 야성이 강했어요 예. 네. 그런데 김영삼 대통령의 3당 합당으로 부울경이 이제 보수 쪽에 편입되어 있다가 음. 저는 돌아오신 걸로 봅니다 네. 네. 그리고 제가 말하는 아픔이라는 건 사실은 고 노무현 대통령께서 이제 고향 봉화로 내려가셔서 뭐 어쨌든 그러그러한 일이 아픈 일이 있었잖아요. 예. 그리고 다시 불경을 지키기 위한 노력을 정말 민주당이 많이 했습니다. 송철호 음. 후보 같은 경우는 이번이 아홉 번째인가?
1: 네, 8기만에 네, 그러니까 아홉 번째서 전화를 연결했었어요. 그러니까 아홉 번째 예.
9: 당선이잖아요. 예. 그러니까 그만큼 그 마음에 불경을 가져오겠다는 생각을 가지고 뛰는 음. 후보들이 많이 계셨던 거죠. 예.
1: 네. 그에 반해서 보수 쪽에서 상당히 좀 아픈 곳이 됐어요.
0: 네. 예, 불경이 사실은 기초단체장 선거 결과를 놓고 보면 뭐 더욱 처참하게 깨졌죠. 뭐 이거는 글쎄요. 뭐 지금 자유한국당의 뿌리는 사실은 3당 합당에 있는 게 맞습니다. 그때 네. 이제 노태우 대통령 시절에 김종필 총재와 김용삼 김용삼 총재가 이제 삽당, 삼당 합당을 하면서 그 체계가 사실은 지금도 이어지고 있는 거고 자유한국당의 구성원들도 그세 가지 뿌리를 다 갖고 있거든요. 그래서 전국정당으로서 그동안 집권도 하고 또뭐 저희가 야당이 된 적도 과거에 있었습니다만 그래도 큰 뿌리를 유지하고 왔었는데 최근에 이 당의 사정이 국민의 눈높이에 안 맞았던 것이죠. 그러니까 국민들이 보기에 왜 저렇게 불합리하게 돌아갈까, 왜 저런 모습을 보일까라는 그 기대 수준을 못 맞추면서 저희의 뿌리 중에 큰 뿌리들이 이제 날라간 것이죠 이번에 앞으로 다시 찾아오려면 뭐 각고의 노력을 하는 수밖에는 없는. 형편이 됐습니다.
1: 예. 앞서서 저, 저 인터뷰도 좀 들으셨습니다만 뭐 아, 페이스북 봐
0: 이렇게 말씀하셨는데 홍준표 대표는 그럼 사퇴하는 겁니까? 사퇴를 지금 안할 수가 없는 거죠. 그리고 아유, 아까 제가 뭐 말씀드려서 마지막으로 한 번만 더 말씀드리면 예. 아마 2시에 최고위원회를 열어서 거기서 이제 당대표 사퇴 의사를 밝힐 것으로 예상이 됩니다. 근데 예. 저는 사실 은 당대표 사퇴를 선언할 게 아니고 본인의 정계 은퇴를 사실은 선언해야 된다고 봐요. 음. 제가 옆에서 본 바에 의하면 정치인으로서 필수적으로 갖춰야 될 민주적인 소양과 자질이 부족해요. 네. 그래서 이참에 그냥 정계 은퇴를 선언하시는 게 마땅하지 어,
9: 않나 엄청 싶습니다. 엄청 센 오빠 되셨어요.
1: 누가요? 김영남 김용... 의원께서
9: 네.
0: 어, 아쉬워하시는 것 같아요. 정계 은퇴를. 저요? 네. 그러니까 민주당에서 계속 응원했어요. 사실은 그동안 홍준표 응원, 대표
9: 응원이라고까지는 하기 어렵고요. 지금 예.
0: 국민청원 들어가 있잖아요. 홍준표 대표 측에.
9: 그건 이제 민주당이 달라고. 아니고 예. 그 민주당 지지하시는 분들이 그 음. 거죠. 러니까 예. 자유한국당
1: 쪽에서도 뭐 재건까지 얘기 나면서 어제 기자회견까지도 했던 것 같은데. 예. 민주당에서는 어떻게 보세요? 이런 상황에 대해서.
9: 이건 그냥 일반론적으로 얘기하면 물론 아시는 거예요. 네. 예. 그리고 그러니까 선거에서 지면 당대표가 음. 책임지는 건 당연한 거예요. 예. 어, 그리고, 근데 그 당대표만 물러난다고 해결이 될까에 대해서 저는 계속 캐처마크인게 우리가 음. 많은 경험을 했다 그랬잖아요. 예. 근데 자꾸 이게 이제 정치공학적 이합집산으로 극복을 하려고 하거든요. 그리고 음. 외부에서 참신한 누군가를 한명 모셔와서 당을 재건하자 이런 얘기를 하는데 저희도 그거 많이 해봤는데 다 실패했고요. 예. 이거 그러니까 어디로 가겠다 우리가 지향을. 그래서 음. 결국은 무상급식 그다음에 복지 민주주의 이쪽을 걸면서 어 새로운 시작이 이루어졌거든요. 그러니까 네. 이합집단보다더 중요한 게 이쪽으로 우리가 대한민국을 이끌어보겠습니다라는 가치와 지향을 분명히 하는 것이고 더 이상 색깔론은 안 된다는 걸 이번에 확실히 인식하시고 내려놔야 돼요. 색깔론을.
0: 알겠습니다. 제가 이번 지방선거를
1: 잠시 뒤에 야, 예. 계속 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 상황 보고 다시 오겠습니다.
6: 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 국가안전보장회의 NCC 전체 회의를 주재한다고 청와대가 밝혔습니다. 정부가 청년 고용을 활성화하기 위한 고용 의무제 적용 기간을 연장하고 지원 대상을 확대합니다. 이주열 한국은행 총재는 미국의 정책 금리 인상에 국내에 미치는 영향에 대해 우려할 정도로 크지 않을 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령이 북한과 한반도 비핵화에 합의한 공로로 노벨 평화상 후보로 추천됐다고 노르웨이 공영방송 NRK가 보도했습니다. 올 중순부터 모든 학교에서 커피가 퇴출당합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청에 윤지수 씨 연결합니다.
10: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지 수치는 1세제곱미터당 34마이크로그램, 초미세먼지는 1세제곱미터당 21마이크로그램을 나타내면서 보통 수준입니다. 미세먼지의 경우 서울 외에도 인천과 충청남도, 전라북도, 경상남도, 제주도 지역은 보통 수준이긴 한데 그 기준치인 30 이상을 조금 넘는 정도이고요. 오늘과 내일 대기 확산이 원활해서 전국적으로 미세먼지는 보통이거나 좋은 상태를 계속 이어가 가겠습니다. 오전보다도 미세먼지 상황이 좀 좋아진 상태입니다. 다만 오존의 경우 오늘 충청남도나 전라북도 지역은 나쁨 수준까지 수치가 증가할 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가면서 중부 지방은 여전히 흐리고 오후까지는 비가 좀더 내리겠습니다. 서울과 경기도 강원도 북부 지역은 한때 비가 내리겠고요. 그밖의 지역도 한때 빗방울이 예상되는데 오후까지는 좀더 내릴 것으로 예상되고 동풍의 영향을 받아서 동해안 지방의 경우는 내일까지는 빗방울이 좀더 떨어질 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 금요일인 내일은 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받기 때문에 지금 남부 지방처럼 전국적으로 맑은 날씨가 계속될 것으로 예상되고요. 토요일과 일요일도 비교적 맑은 날씨 쭉 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 23.2도 수도 64%입니다. 지금 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보
3: 센터의 윤여은 씨입니다. 네 식사 후 졸음운전 조심하셔야겠습니다. 차 내환기 자주 시켜주시고요. 졸음이 올 때는 반드시 휴식을 취한 다음 운전대 잡으셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽에 돌발 상황이 생겼습니다. 북서원 3차로와 갓길에서 승용차 사고 처리 중이라 1km 정체입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽 치악 4터널 부근에 승용차 단독 사고 지금은 갓길에서 처리 중이지만 주의하셔야겠고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽은 충주분기점 부근에서 작업 중입니다. 3km 구간에서 여파 받고 있습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 화소 부근 2km 정체도 작업이 있어서고요. 울산 고속도로 울산 쪽 울산 쉼터 부근에서 울산 쪽으로 차선 긋는 작업을 하고 있어서 이 일대 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥 동탄에서 수원 사이 정체 시작됐고요. 이후로는 양재에서 반포, 부산 쪽은 한남에서 서초와 신갈 분기점에서 수원까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본 네, 더불어민주당 최민희 전 의원 또 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 이번 지방선거 결과 분석하고 있습니다 주요 격전지 결과 또 향후 정치 지형 변화에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데요 서울시부터 살펴보겠습니다. 당선 되신 박원순 시장 빼고요. 2위, 3위로 많은 관심이 모아지고 있는데, 김문수 후보가 2위를 했어요.
0: 예, 그렇습니다.
1: 저희는 2위
0: 할줄 알았어요.
9: 예상됐던 건데,
1: 안철수 후보는 전혀 그렇게 예상
0: 안 했던
9: 것 같아요. 그 예상이 잘 예측을 잘 못하는 거죠.
0: 김병남님께서 말씀해 주시죠. 뭐, 김문수 후보가 2위는 적어도 할 거라고 저희 당은 예상을 했고요. 뭐 예. 예상대로 2위를 했습니다. 저희는 뭐좀더 높은 득표율이 나오길 바랬습니다만 20% 초반대 득표율이 나왔고요. 원래 김문수 후보는 이제 서울시장 출마 얘기가 나오기 전에는 뭐 제가 본인한테 직접 들은 건 아니지만 그 측근인 차명진 전 의원하고 예. 이제 가끔 만나는데 원래는 사기 전당대 출마 가능성이 좀 있었거든요. 예. 근데 상황이 갑자기 변하면서 서울시장 출마를 음. 했었는데 글쎄요 이제 저희가 조기 전당대회는 이제 불가피해 보이고 이제 뭐한두세달 후에는 전당대회가 열릴 텐데 김문수 후보가 바로 또 전당대회 출마할지는 좀 두고 봐야 되겠습니다. 중간에 지방선거 출마가 없었다면 아마도 전당대회 당대표로 도전을 했을 거로 예상이 됐는데 네. 이젠 상황이 좀 바뀌어서 봐야겠죠. 안철수 음. 후보는 앞으로 어떻게 될까요?
9: 그러니까 저는 진짜 대선이 끝났다라고 네. 느끼는 후보가 안철수 후보 같아요. 아, 네, 왜냐하면 네, 안철수 후보는 이번 지방선거 과정에서도 예를 들면 댓글 문제가 터지면 댓글 때문에 내가 떨어졌다. 음. 여론조사 어쩌고 하면 여론조사가 어쨌다 이렇게 아직도 대선 결과를 인정하지 않는 듯한 느낌을 많이 줬거든요. 그런데 이번에 이제 성찰의 시간을 갖겠다. 돌아보고 고민하며 숙고하겠다. 음. 그러니까 이제 비로소 안철수 후보 마음속에서 대선이 끝났다. 이걸 가장 명확히 보여주고 있는 것 같아요.
1: 네. 동의하십니까? 김영남 의원께서도.
0: 네, 저는 뭐 안철수 후보가 이제 곧 미국에 가신다고 하시죠. 이번에도. 예, 예. 네. 그래서 뭐 앞으로 자기 역할에 대해서 고민을 하겠다 뭐 이런 말씀을 하시는 것 같은데 예. 미국 갔다 와서 어떤 결정을 내릴까 사람들이 음. 고문, 많이들 궁금해하십니다. 근데왜 극작가 버나드 쇼의 묘비에 그렇게 써 있다고 하잖아요. 뭐 우물쭈물하다가 내가 이럴 줄 알았다 그런데 <웃음> 고민고민하시다가 다시 정치하신다고 <웃음> 하시지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
9: 저 예상은 저도 비슷한데 예. 패배하고 정치를 그만두는 것이 가장 힘든 일이기 때문에 다시 도전하게 될 것이다. 이렇게 아, 오히려, 네. 어,
1: 다시, 아 will b 아, 알겠습니다. 경기도로 넘어가겠습니다.
9: 참. 경기도 해야 돼요?
1: 에, 해야 돼요. <웃음> <웃음> 많은 분들께서 지금 하실 말씀들이 있고, <웃음> 그때 제가 또 옮겨드려야 되기 때문에 스캔들도 많았고, 뭐, 뭐 여러 가지 무슨 뭐 욕설이 담긴 파일도 있대다, 뭐, 어쨌다 뭐, 또 기자회견하고, 막 그랬는데, 그에 비해서는, 어, 뭐, 기존의 예측대로 됐어요. 결과는 나왔는데, 그러면 또 어제 또 인터뷰 관련해서도 또 여러 가지 좀 얘기가 나오거든요. 최민희 형께서 먼저 말씀을 <웃음> 해주세요.
9: 일단 인터뷰하는 모습이 아주 품격 있었으면 좋았겠죠. 음. 그리고 그 인터뷰 장면만 딱띄고 보면, 네. 어왜 저럴까? 다 이렇게 의아하셨을 것 같아요. 그런데 제가 방송 쪽에 오래 모니터도 하고 일을 해, 해, 해본 입장에서 보면 인터뷰할 때 미리 대본을 주 주거든요. 이런저런. 근데 약속하지 않은 질문을 할때 음. 되게 당황스러운 장면이 연출이 되는 거죠. 예. 그래서 그게 고장면이었던 그것 같고 음. 그다음에 어제 이제 그 JTBC 기자와 대화 나는것 중에 책임지겠다고 했는데 뭘 책임질 거냐. 이렇게 이런 식의 대화가 오갔잖아요. 그러니까 예, 예. 이재명 그 당선자는 나는 그런 말을 한 적이 없다. 이게 핀트가 다른 얘기를 둘이 나누더라고요. 음. 이재명 당선자는 이제 그 시정을 도정을 잘하겠다. 그리고 그 과정에서 책임 있게 수행하겠다. 이런 요지의 얘기를 했던 거고요. 이제 뒤에 질문하신 기자는 지금 좀 아까 말씀하신 스캔들이나 뭐 이런저런 의혹에 대해서 머리에 두고 이제 물어보는 거니까 머릿속 생각이 달라서 핀트가 안 맞은 장면이었습니다 네. 그러니까 어~ 이제 당선되었기 때문에 이제 지지자들도 뭐~ 안티했던 분들도 일단 당선은 인정을 하셔야 되고요 네. 그리고 이후에 법적 분쟁이 있으면 분쟁 있는 당사자끼리 법적으로 해결하는 거고 음. 네 그런 과정을 밟아야 될때 같아요.
1: 예. 자유한국당 입장에서는 전 그런 질문을 좀 드리고 싶어요. 오히려 네. 민주당 지지층에서도 조차도 이재명 후보에 대해서 반발들이 상당히 많이 있었거든요. 그렇죠. 그런 호재 속에서도 이걸 반전시키지 못했다는 아쉬움이 참클 수밖에 없고 책임이 오히려 그래서 더 많이 있지 않을까 싶기도
0: 합니다. 저는 이렇게 생각합니다. 각 당의 후보들이 있으면요. 그 후보들을 좋아서 찍는 유권자들이 분명히 계세요. 그데 당락은 어디서 결정되느냐.
1: 음.
0: 각 당의 후보 중에 덜 미운 놈 찍는 사람들로 인해서 당락이 결정돼요. 그것 때문에 투표라는 얘기도 있어요. 예, 예. 예. 그러니까 이번에는 이재명 당선자가 여러 가지 뭐 스캔들과 뭐 구설수가 있었습니다만 네. 상대 후보에 대해서 그게 뭐 후보 개인이 됐던 아니면 소속 정당이 됐던 음. 떨어진 쪽이 더 미워 유권자들이 많았던 것이죠. 네. 그러니까 그거로 인해서 뭐 여러 가지 악재에도 불구하고 이재명 후보가 당선되지 않았나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 이번에 여당의 압승으로 끝난 지방선거 또 선거에 드러난 민심과 정치권의 후폭풍까지 좀 들어봤습니다. 다음 주쯤에는 여러 가지 정기개편에 대한 내용들을 좀 저희가 좀 다뤄야 되지 않을까 싶은데요. 다음 주에도 계속 모서개편되기 예.
0: 기대하겠습니다. 저도. <웃음> 그걸 바라시는 것 같아서 <웃음> 네. 다음
1: 주에 따로 좀 떼서 말씀을 나누겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
5: 으음, 오태우네. 시사본부.
1: 언론이 놓치고 있는 외교가의 고급 정보들을 살펴봅니다. 김지윤의 밀당 외교 시간인데요. 세계 담판이라 불리던 북미 정상회담의 결과를 두고 미국 내에서 엇갈린 반응이 나오고 있다고 합니다. 이에 대해 알아보겠습니다. 아산정책연구원의 김지윤 연구위원 자리하 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 싱가포르 다녀오셨다면서요?
8: 네, 다녀왔어요. 어,
1: 현장에서 보시던 그 북미 정상회담 분위기 네. 어떻습니까?
8: 뭐~ 방송 뭐~ 언론 쪽은 아주 뭐~ 열띤 취지 경쟁 네. 뭐~ 몸으로 느낄 수가 있었고 그리고 일단 싱가포르 입장에서는 상당히 자랑스러워 하고 있는 거죠 음. 뭐 싱가포르가 경제적으로야 워낙에 이제잘하는 부국이지만 정치적으로는 예. 사실은 뭐~ 독재도 있었고 여러 가지로 굉장히 제한적인 국가이기 때문에 좀 약간 거기에 대한 이제 열등감 뭐~ 이런 게 있었는데 요번에 예. 이제 기회를 해서 우리가 아주 위상을 뭐~ 우리가 뭐 찾았다. 음. 뭐 동양의 스위스다. 뭐 이런 얘기 그하면서 굉장히 뭐 좋아하고 중심가 걸어 다니니까 뭐반이 언론이 되더라고요. 보니까
1: 그랬다면서요. 네. F1 경기장을 개조해 가지고 프레젠트 했었다고. 네.
8: 거기에 이제 프레젠트 이제 크게 마련이 돼서 예. 기, 기자가 한 2,500명 정도도 왔었다고 그 얘기를 하고 예. 뭐그 프레스 카드 못 얻은 사람들도 이제 굉장히 많았고 밖에서 왔다 갔다 한 사람도 있었고. 그래서 뭐 하여튼 뭐 도시 전체가 무슨 올림픽처럼 굉장히 음. 들떠있는 그런 분위기였어요.
1: 예. 자, 두 정상 간의 만남에 대해서 프레스 쪽에서는 상당히 많은 관심을 보였고 또그 오후에는 합의문과 관련해서 여러 가지 얘기들이 참 많이 있었습니다. 많이 (웃음) 왔죠. 미국 쪽에서는 그 합의문 참 별로였다라는 평가가 많다면서요.
8: 그렇죠. 일단은 언론에서도 뭐원래제 언론이 사실 트럼프 대통령한테 이렇게 친화적이지는 않으니까 예. 그것도 있겠지만은 일단 전문가 풀에서 뭐 외교 안보 쪽에서 이제 전문가들 이렇게 보면은 한 8대 2 정도로 비판 여론이 많은 것 같아요.
1: 구체적으로 어느 지점에서 만족스럽지 못한 걸까요?
8: 일단은 이제 트럼프 대통령이 너무 크게 질렀죠 가기 전에. 자기가 어. 뭐 CVID 한뭐 그런 얘기 이제 폼페오 장관도 그렇고 그게 없으면 아무것도 안할 거다. 예예. 뭐 예. 그 트럼프 대통령 그 얘기 했잖아요보고선 진정성 없으면 뭐대충 뭐 뛰어나오고 일분만에 나오겠다. 예. 그래서 뭐안 되면 뭐 언제든지 나올 거고 굉장히 이제 세 얘기를 했단 말이에요. 예. 그 사람들이 야 트럼프가 그러면 굉장히 세게 얘기했고 김정은 음. 그걸 받아갖고 뭔가 빅딜 이루어지면서 이 이제는 정말로 평화 체제가 뭐 한국에 정착이 되고 뭐뭐 뭐 비핵화가 되고 막 기대치가 굉장히 높아져 있는 상황이었는데 딱 나온 거 보니까는 어떻게 보면은 이렇게 약간 좀 굉장히 원론적인 그런 이야기들이 나왔으니까 네. 트럼프 대통령이 이제 외교 안보 쪽에 큰 지식이 없다고들 이제 많이들 이제 생각을 하고 있고 전문가나 이런 쪽에서는. 그러고선 말만 크게 이제 질러놓고 가갖고 얻은 거 음. 하나도 없이 빈손으로 왔다. 네네. 거기다가 이제 북한 같은 경우는 사실은 이제 전 세계에서 약간 왕따 국가잖아요. 그렇죠. 뭐 시스템도 이상하고 독재 국가고 뭐 이렇고 또 미, 미국 사람들이 그런 거에 굉장히 민감하거든요. 음. 저 나라는 이제 막 거의 뭐 히틀러와 같은 독재자가 주민들을 유린하는 인권을 유린하는 유린하는 그런 국가인데 그런 국가의 수장을 어, 자유민주주의의 선봉장인 미국의 대미합중국의 대통령이 가서 만나갖고 뭐 만나서 영광이라는 뭐 이야기를 하고 굉장히 친밀하게 하고 막 칭찬을 하고 이런 거에 대해서 그러니까 미국 사람들은 이해를 못하는 거예요. 네. 이거는 우리랑은 굉장히 다른 시각이거든요. 우리는 어. 한민족이지만 아, 만나서 잘됐다라고 목소를 치지만 미국 사람들 입장에서는 그걸 이제 사실 이해하기가좀 힘든 거죠. 그리고 가기 전에 그리고. 사실, G7에 가갖고서는 어떻게 보면 약간 좀 깽판치고 왔단 말이에요. 트렇습니다 예, 예, 예. 뭐, 사인도 안 하고, 어. 오면서 막 트루도 총리, 캐나다의 트루도 총리하고는 뭐, 사실 뭐, 오가서는 안 되는 그런 설정까지 있었고, 예. 그래서 우리가 그래도 서구의 어떤 민주주의 국가의 수장들하고 만나갖고 동맹국이고 이런 이런 사람들하고는 그렇게 관계를 엉망으로 만들고 음. 여기 와갖고는 독재 국가의 수장하고는 친밀하게 그렇게 뭐 믿는다 그러고 신뢰한다 그러고 이런 얘기를 하고 그는 니 미국 입장에서는 굉장히 그게 좀 말이 안 된다 이렇게 보고 있는 거죠.
1: 트럼프를 지지하는 입장에서는 앞서서 말씀하신 것처럼 정상회담 전에 허언이 네. 많았었고. 거기에 대해서 어이 정도까지는 나오겠지라는 기대감이 있었을 그렇죠. 것 같고 또 미국의 언론들이 그렇게 트럼프 대통령을 높이 평가하지 않는 입장에서는 어 가서 뭐 나오겠어라는 두 가지 측면이 있을 네. 것 같은데 그두 가지가 다 이번에 정상회담의 결과에 대해서는 좋지 않게 보고 있는 거네요.
8: 그렇죠 근데 그래도 뭐 만난 게 어디냐라는 의견들도 간혹 있긴 해요. 예. 이걸로부터 시작을 해나가자 그리고 음. 폼페이 장관이 이제 뭐 국무 그러니까 고위급 회담을 통해 갖고 이제 자세한 구체적인 얘기가 이제 합의문에 다, 다시 이제 만들어질 거고 그리고 뭐 나눈 이야기가 많다고 했잖아요. 거기 예. 적힌 것보다. 그러니까 이보다 더 진, 진전이 갈 수가 있으니까 조금 지켜보자라는 의견들도 있기는 해요.
1: 음. 김박사께서 보시기에 이번 그 합의문에 네. 대해서는 어떻게 평가를 하십니까?
8: 저는 그러니까는 두 가지 시각을 좀 따로 놓고 봐야 된다고 해, 생각을 해요. 그러니까 예. 미국 측의 시각에서 바라봤을 때는 저 사람들이 저렇게 하는 반응도 이해는 가고 어. 하 지만 우리는 또 한국의 입장이 있잖아요. 근데 가끔 그러니까 한국하고 미국의 입장은 우리가 같이 동일시하는데 저는 그거는 아니라고 보고 한국은 한국의 입장이 있는 거거든요. 작년 이맘때랑 비교했을 때보다는 훨씬 좋죠. 네. 사실 뭐 그런 기대가 있었죠. 이렇게 빅딜을 해갖고서는 막 빨리 진전이 돼서 종전선언도 있고 평화협정도 있고 뭐막뭐 음. 뭐 북한이 뭐 문을 열어갖고 이제 우리가 마음대로 왔다 갔다 하고. 막 이런 상상들 좀 했었는데 일단은 그거는 이제 아니니까 약간 실망스러운 건 있지만 그래도 어쨌든 뭔가 관계를 만들어 나간다 네. 그런 거를 얘기를 했다는 측면에서는 저는 그런 측면에서 한국한테는 뭐 나쁘지 않다 이 정도면 뭐 시작을 해보자 뭐 조용히 조용히 천천히 뭐 그런 정도 생각이에요.
1: 화면상으로 봤을 때도 그렇고 또 싱가포르 현지에서 여러 가지 분위기를 좀 보셨을 때 이번에 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간의 만남에서 가장 어, 이 부분은 내가 참잘 의미 있게 봤다라고 하는 부분은 어떤 거예요?
8: 일단 둘이 만나는 장면 자체가 굉장히 조금 감동적이긴 했죠. 감동적이었고. 어 의외로 두 사람이 케미가 좀 통했나라는 생각이 좀 들더라고요. 어. 그리고 이제 그장면의전 되게 재밌었어요. 그 비스트 거예요? 이렇게 문 열어갖고 예, 예. 트럼프 대통령의 전용차 있잖아요. 아 예예. 예, 예, 예. 예. 그래서 차를 타고 어디 가려는 건가? 뭐 그러다 어. 보니까 이렇게 구경만 하고 이렇게 뭐 아니라고 그러고 나왔는데, 그러니까는 이게 보여주고 타볼래 했는데 아 괜찮다고 했다는 그 장면을 보면서 굉장히 좀 김정은 위원장이 이제 예전에 북한 지도자들하고 조금 다른 약간은 좀 뭐랄까 좀 이렇게 내려놓고 좀파격적도있고예 음, 그리고 좀 이렇게 격이 없이 보는 그런 어. 모습은 이제 사실 우리 문재인 대통령을 만났을 때도 그런 모습이 좀 있었잖아요. 그래서 아 그런 면이 좀 있구나라는 뭐 그런 모습이 있었고 어 글쎄 뭐 저도 한국 사람이라 그런지 일단은 둘이 이렇게 만나갖고 선 얘기하고 또뭐 같이 뭐 하는 모습이 좀 나쁘진 않더라고요. 음. 좀 기분은 뭐 좋더라고요.
1: 그날 그 언론과의 트럼프 대통령의 기자회견 네. 예상보다 상당히 좀 길어졌던 기자회견 그쵸. 같습니다. 네. 저희들은 좀 의외이기도 했었는데 이게 뭐 미국 여론을 의식하는 제스처라고 봐도 될까요?
8: 사실 이제 굉장히 오래했는데 트럼프 예. 대통령이 이렇게 기자회견 오래하는 거죠. 처음 봤어요, 사실. 그렇죠. 예, <웃음> 네, 원래는 안 좋아하거든요, 기자회.
1: 일반적이지 않은 네,
8: 상황이었던 거 같아요. 질문 받고 막 얘기하고 이런 거 되게 안 좋아하는 편인데. 어. 어, 트럼프 대통령이 그 기자회견 전에 틀었던 영상도 그렇고 예. 그 연설문도 그렇고 사실 자기가 어필하고 싶었던 부분이 굉장히 많이 들어 있었다라는 생각이 들었어요. 저그 음. 연설이 굉장히 인상적이었는데 들으면서 아, 이거 내가 알던 트럼프가 맞나? 음. 굉장히 뭐 세계 평화에 기여하는 어떤 철학을 가지고 있는 사람 같이 막 이야기를 하는 게 이제 뭐 이렇게 말하면 뭐 하지만 오바마 대통령 연사 같은 생각도 좀 들고 어. 요번에 같이 갔던 사람 중에 스테판 빌러라고 있어요. 백악관, 이제, 뭐랄까, 좀, 보좌관? 아니면은 뭐, 어드바이저? 이런 스테판 빌러? 스테판 빌러라고 예, 예. 있는데, 이 사람이 트럼프 대통령의 연설을 이제 쓴 연설 작성. 하는 네. 사람이에요. 그래서 작년에 우리나라에 와서 이제 국회에서 연설을 할 때도 이 스테판 빌러가 이제 그걸 연설문을 작성을 했던 사람인데, 그래서 어, 얘가 왜 갈까? 그 생각을 했었어요. 근데 음. 아마 이제 그 연설문을 이제 모두 발언을 좀 썼, 썼나 보다라는 생각을 했고, 그래서 스테파 밀러 하면 굉장히 그 뭐랄까 강경하고 막 그런 말들을 많이 쓰거든요. 그런데 네. 스테파 밀러도 이렇게 평화로운 글을 잘 쓰는구나 그런 생각도 좀 들었고. 음. 근데 일단 이제 기자회견을 통해서 이제 자기가 하고 싶었던 얘기 그리고 이렇게 뭔가 좀 우리가 상 받으면 하는 수상소가 뭐 이런 얘기를 좀 많이 하고 싶었던 게 아닌가 이걸 통해서. 근데 생각보다 이게 길어지면서 네. 질문이 많아지면서 많이 실수도 생기고 네. 어 논란이 될 만한 부분들도. 다시 이때 많이 나왔죠.
1: 논란이 될 만한 부분은 어떤 건가요?
8: 딱 그거죠. 이제 한미연합훈련 그만둔다.
1: 안 하겠다. 안 예. 한다.
8: 중단한다는 얘기. 음. 근데 그 얘기를 저도 들었어요. 약간 좀 귀를 의심했던 게 네. 저 얘기는 사실은 우리 정부랑 먼저 좀 얘기가 됐었어야 되는 부분인데 그냥 나온 것 같다는 느낌이 좀 들었고 그때 음. 썼던 말들이 또 약간은 좀 놀라웠어요. 왜냐면은 월그 게임이라고 표현을 했거든요. 예, 예. 전쟁 놀이고 전쟁 게임이라고 할 수도 있고. 물론 이제 그게 이제 연합 훈련을 의미를 하는 거지만 원래 이제 영어로 얘기할 때는 조인 밀리터리 드릴. 아니면 뭐 조인 밀리터리 뭐 트레이닝 이렇게 써요. 네. 근데 월 게임이라고 한다면 어떻게 보면은 북한 측에서 한미 연합 훈련을 두고서는 하는 말일 수도 있고. 물론 이제 꼭그것만 의미하지는 않지만 그렇게 들리 처음엔 사실 그렇게 들렸고 이게 이제 뭐프로버커티브하다 그러니까 도발적이다. 사실 이거는 북한하고 중국에서 늘 이걸 두고 하는 얘기거든요. 네.
11: 그래서
8: 어 북한이 하는 이야기를 통해서 이 얘기를 트럼프 대통령이 하는구나. 그래서 음. 약간 고부분이좀 놀랐고. 근데 지금 뭐 나오는 이야기들로는 이제 미리 그 부분에 대한 생각은 좀 하고 간데 결정은 내리지 않았지만. 네. 그래서 이제 아마 김정은 위원장 만나고 이야기를 하면서 뭐 음. 상호 신뢰가 좀 쌓였는지. 뭐 중단을 해도 좋겠다라고 이제 얘기를 한것 같아요.
1: 네, 예. 트럼프 대통령은 그 유해송환에 대해 상당히 좀 의미를 두고 있는 것 같은데.
8: 이 유해송환이 까는 굉장히 여론몰이하기 좋거든요.
1: 여론몰이가 좋다.
8: 까는 미국 사람들이 왜 현재 그게 관심이 없어요. 어. 북핵 문제나 뭐 이런 부분에 대해서 지금. 예, 예. 제가 뭐, 미국의 뭐, 조야라든지, 뭐, 전문가의 의회 이런 데서는 반응이 안 좋다고 말씀드렸지만, 예. 여론조사 결과 뭐, 방금 나온 거 보니까 한 50% 정도는 잘했다고 칭찬을 하고 있어요.
1: 아, 이번 남, 그, 북미 정상회담에 예, 예. 대해서 미국 내 여론이? 미국 내 여론이. 어.
8: 그러니까는 이제, 일단은, 우리 도 사실은 뭐, 잘르는 국가하고 뭐, 이렇게 뭐, 저기서 막 문제를 일으키는데, 우리나라 대통령이 만나갖고, 아, 우리 평화를 같이 쌓아나기를 했다. 그러면은, 음. 뭐 사실 이렇게 전문가가 아닌 이상 이렇게 봤을 때는 뭐 나쁘지 않잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까는
8: 이제 그런데 근데 이제 그런 정도의 지식을 가지고 있을 때 유해를 송환한다. 어. 지금 이제 한국 전쟁 이 끝난 지가 뭐 끝났다고 하긴좀 그렇지만 하여튼 정전이 된 지가 65년인데 포 같은 워라고 불려요. 예. 잊혀진 전쟁. 음. 그러니까 뭐 여러 가지로 굉장히 뭐 해석을 해볼수 있지만 거기서 사망했었던 전사했었던 군인들의 유해가 성조기에 덮여갖고 음. 딱 날라온단 말이에요. 네. 그 장면 하나만으로도 상당히 미국 사람들은 감동을 받을 수가 있어요.
1: 아그 모습만 보는 것그체로도 그렇죠. 네. 어.
8: 오히려 그게 미국민들한테는 임팩트가 클 수가 있어요. 여러 예. 합의문이 어쩌고저쩌고 이런 유튜브
1: 거구나. 같은 경우에 보면은 이제 그 참전을 한 미국 미군 병사가 네. 이라크에서 끝나고 딱 몰래 왔다가 아이가 운, 운동하고 있는 운동장에 네, 싹 갔을 맞아요. 때 네. 막.
8: 하나서, 서로 안기고 그쵸.
1: 박수치고 막 감동하는 이런. 의리가 아, 났죠,
8: 그렇게 되면. 아. 미국 사람들이 이 군인한테 갖는 어떤, 뭐랄까, 경외감? 예. 이런 거는 상당하거든요.
1: 어. 그런 부분들은 오히려 좀 트럼프 대통령 입장에서는 일반 대중들을 끌어들일 수 있는 소구력으로. 효가 효과적,
8: 굉장히 효과적이죠.
1: 음. 하지만 또 위에 있는 뭐, 뭐, 네오콘들이라든가 아니면 여론 쪽에, 아, 언론 쪽에서는 거기에 대해서 좀 항상 또 트럼프는 저런 식이야라고 또 표현할 네. 수 있지 않겠습니까?
8: 그럴 수도 있죠. 그리고 사실 그 내용은. 어 합의문 정상끼리 합의문에 들어갈 만한 격은 사실은 아니죠. 그건 음. 사실 뭐 실무 협상을 하면서 나올 수 있는 얘기고 예. 굳이 의미를 두자면은 이게 이제 북미 수교를 위한 어떤 초석이 될 수도 있다. 음. 그러니까 보통은 이제 수교 전쟁을 했었던 당사국끼리 수교를 맺을 때 그런 이제 전쟁 있었던 이제 마무리 작업 이런 네. 걸 하고서 수교로 넘어가거든요.
1: 예. 그리고 앞서서 이제 그 합, 한미 합동 군사 훈련과 관련해서 는 네. 여러 가지 논란이 많다고 <웃음> 말씀하셨고 트럼프가 좀 휴수한 곳이 아닌. 라는 것까지도 말씀하셨는데 폼페이오 장관이 어제 왔고 어, 오늘 아침에 이제 강경화
8: 네.
11: 어,
1: 장관하고 이제 뭐 회의도 하고 한미일 회담도 하고 하고 있는데 어떤 이야기들을 좀 주로 할까요 그런 것들을 좀 정리하는 봉합하는
8: 일단은 이제 정상회담에서 있었던 얘기 그리고 확대 회담에서 있었던 얘기 폼페이오 장관도 제송합니다 <웃음> 배석을 했었으니까 예. 그래서 거기서 있었던 이야기들 이제 좀뭐 서로 이제 공유를 하게 될 거고 어~ 군사훈련 이야기도 아마 나오지 않을까 어떻게 보면은 사실은 한국은 가만히 있다가 어 하고 놀란 셈이거든요 네. 동맹국한테 미리 좀언지는 줬을 텐데 그 부분 사실 조금 아쉽고 그러니까 음. 그런 이야기를 하면서 이제 어떤 식으로 진행을 할 건가 네. 앞으로 그리고 한국 측에 뭐~ 조, 어떻게 보면 협조를 구한 뭐~ 이런 부분도 있을 거고 종전 이야기가 나올 수도 있을 것 같아요. 지금 아, 종전에 네. 대한 향후 네.
1: 일정 같은 것들.
8: 트럼프 대통령이 일단 종전 이야기를 했었으니까 예. 그런 부분에 대한 논의도 좀 있지 않을까라고 좀 살짝 기대를 해보죠.
1: 예. 그~ 지금 남북 군 장성 간의 회담도 있는데 네. 그 부분들도 상당히 좀 이번에 논의 과정에서 좀 나오지 않을까 싶어요.
8: 제 생각에도 나올 것 같아요. 지금까지는 아. 사실은 뭐 DMZ에 있는 유해 뭐 이거 발굴 음. 작업 이런 약간 좀 사소 사소한 건 아니지만 좀 약간 작은 문제부터 이렇게 풀어 나가는 방향으로 갔는데 이제는 이제 한미 훈련 이야기가 나왔으니까 북측에서 내 꺼내지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 알겠습니다. 자, 북미 정상회담 결과에 대한 미국 내엇걸린 반응들, 또 한미연합훈련 중단 관련된 발언들 파장 살펴봤습니다. 아산정책연구원 김준훈 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 준비한 소식 여기까지입니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.